0: Imagina que de pronto eres el hombre más rico de China, logras un desarrollo inmobiliario a gran escala, eres sumamente reconocido por las autoridades, todos los empresarios quieren ser como tú, llegar a los alcances que has tenido, compras un equipo de fútbol que se vuelve el más poderoso en el continente asiático, y de pronto todo se viene abajo. No, Además, agrega, que tu empresa tiene tantos tentáculos que no logras establecer lineamientos para controlar las fugas de capitales, los préstamos, los incentivos, las inversiones y encima te culpan a ti de desatar una crisis sin precedentes. Bueno, precedente el de Lehman Brothers en 2008. No obstante, hay algunos escépticos que señalan que el caso de Evergrande en China no es comparable, pero lo cierto es que dejó pendiendo de un hilo y preocupando a más de uno en el continente asiático. La República Popular de China, encabezada por el presidente del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, tuvo que tomar medidas de emergencia para controlar la situación, puesto que al propio CEO de esta empresa, Evergrande, el señor She yun -ya, le dijo que no iba a restacatar esta empresa así que entre incentivos entre maniobras de valoración de bolsa entre otras cosas fue que Evergrande logró mediar la situación no obstante su deuda de más de 300 mil millones de dólares no quedará en el olvido y puede que le cobre factura en uno o dos años pero bueno Vemos cómo un Estado comunista, cuando traiciona un poco de sus controles o sus lineamientos, puede volverse muy capitalista y cometer uno de los pecados por los que se ha desatado esta nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Les saluda Fidel Gastelum. Voy como de costumbre con el licenciado Armando Arjona me Mando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, eh, espero no tengas ninguna deuda pendiente, que hayas pagado tu alquiler debidamente y tus ingresos estén fluyendo de manera efectiva.
1: O que hayas invertido en una compañía de carros eléctricos en China, o que hayas invertido en un parque de diversiones chino, todos estos conglomerados son los tentáculos que tiene el grupo Evergrande en China. Y el día de hoy vamos a discutir hasta dónde llegan esos tentáculos, ¿A quién le debe Evergrande? Y sobre todo, ¿cuáles son sus inicios su, su inicio como empresa? Una empresa que empezó a la década de los noventas, a los finales de los noventas. Y sobre todo, ¿qué impacto puede tener esta empresa si llega aquí? Eh, es
0: curioso el término tentáculos o sea, en estos momentos, eh, con el boom de esta serie coreana llamada el juego del Calamar, que precisamente de eso trata, o sea, sujetos que deben deudas impagables estratosféricas y que bueno entra en un juego de poder de retos extremos para poder sobrevivir y llevar las cosas que es un poco lo que ha estado viviendo Evergrande en estos momentos y que también tiene que ver con otra cuestión coreana eh, si nos remontamos a la historia las grandes empresas de tecnología coreana como el caso de Samsung eh, iniciaron así, en este modelo llamado Shaevo, donde el, eh, la empresa tenía pues una diversificación exagerada, donde igual fabricaban teléfonos, lavadoras, refrigeradores, computadoras, montacargas, televisiones, entonces era tan de diversificada que llegaban a un punto en el que día tras día se abría una nueva división y no lograban controlar de pronto se salía de fuera de su alcance de los grandes ejecutivos y no lograban dimensionar y por supuesto había sectores prioritarios en cuanto a la, la tecnología en cuanto a pues cómo iban a desarrollar esta empresa que inició precisamente generando chips y posteriormente productos ya más elaborados que samsung sabemos que pues más allá de las pantallas su gran apuesta es esta incursión a los dispositivos móviles, el caso del Galaxy, y es a un modelo similar que ha adquirido las grandes, las grandes corporaciones chinas, el caso de Huawei, que, bueno, sus teléfonos de última generación compiten ampliamente con los teléfonos Samsung, no se diga con los de Apple, pero tiene muchas divisiones de aparatos y cosas eh, que no necesariamente tienen que ver con el... ...con el modelo principal o con el objetivo principal de la empresa... ...que curiosamente en estos días liberaron a la CEO de... ...bueno, a la administradora CFO. para el presidente americano... CFO, en este caso que está encarcelada en Canadá... ...por presuntas acusaciones de fraude... ...bueno, ya fue liberada, seguirá su proceso de libertad... ...y bueno, mientras eso sucede, China estaba con los números rojos con la preocupación en alto Xi Jinping, yo creo que le mandó un telefonazo a las oficinas de Evergrande y les dijo tienen tres días para arreglar esto, y así fue en tres días lograron apaciguar a todos sus inversores a todos sus acreedores y bueno, quedó pendiente 300 mil millones de dólares nada más yo me imagino que pues, en una semana lo pueden arreglar, ¿no Armando?
1: Vamos a entender cómo funcionaba esta empresa. Esta empresa, como empezó a finalizar en los noventas, su mercado principal era la clase media alta. ¿Y cómo funcionaba la mayor entrada de activos a esta empresa? Mediante la venta o preventa, más bien, de, de, de torres, de complexiones, de las cuales son de apartamentos o condominios, en los cuales las personas interesadas pues, dan pago de preventa o anticipo, y esto hacía que la empresa tuviera un flujo de efectivo para poder construir el mismo edificio, ya conforme fue creciendo esta misma empresa, ya que inclusive la bolsa de mercado de Hong Kong y Shanghai, establece que el, el, su portafolio de inversiones va creciendo y se diversifica, en esto mismo que a principios del, del 2010, es cuando incursiona lo que viene siendo la compra. De un, la, y la creación de una empresa automovilística de eléctrica, la cual todavía no ha entrado en funcionamiento al 100%, pero ya tiene inclusive 10 modelos presentados eh, inclusive para poder amedigar lo que se viene siendo estas deudas decidió vender el 40% de la empresa automovilística, cosa que tuvo éxito, al igual que su sector inmobiliario, redujo los precios de sus viviendas a un 30% del valor del mercado para conseguir fondos pero no nomás ha incursionado a esta misma gama, también ha incursionado a lo que es el montañamiento de agua mineral en el 2010 inclusive contrató a Jackie Chan para que promocionara esta marca de agua al igual que, eh, al igual que parques de diversiones para niños actualmente tienen un parque de diversiones normal y otro parque de diversiones eh, acuático y otro en crecimiento en la, isla, en la isla de Hanan así que podemos entender que desde la finales de los noventas hasta la actualidad su portafolio de inversiones ha crecido muy exponencialmente pero siempre ha estado teñido el dueño de esta empresa de diversas controversias esta persona, la cual se llama Xu Xi Yan eh, tiene tiene el, el, tiene el apodo de ser una persona que regularmente está en deudas y pues lo que se envió envuelto ...por todas estas deudas como lo anunció el Financial Times a principios de agosto... ...que ya había muchas disputas en los tribunales chinos... ...por los mismos eh, contratistas o los mismos proveedores... ...por la reclamación de su dinero... ...y es ahí cuando se empieza a crear toda esta turbulencia... ...y a filtrárselo, esta información a diferentes medios occidentales... ...por eso mismo de que podía compararse esta misma tragedia... ...o esta burbuja inmobiliaria como lo que pasó con Lehman Brothers...
0: Sí, sin duda que encendió las alarmas, pero eh, pues todo parece indicar que no tiene los alcances a los que tuvo Lehman Brothers. Eh, recordar que pues es un sistema operativo muy sencillo realmente. Eh, estas empresas inmobiliarias, que es un esquema parecido, me recuerda a Donald Trump. Donald Trump que también llegó a tener una deuda de 200 millones de dólares y que bueno, supo solventarla por ahí de los años 90. Eh, es ese esquema básicamente es construir con altas tasas de inversión abre la bolsa abren el mercado para que más y más personas inviertan con ese dinero construyen a grande a pasos agigantados previendo que se les va a pagar previendo que van a vender esas propiedades por supuesto hacen sus estudios de mercado el poder adquisitivo de la zona donde van a abrir un espacio de usos múltiples eh, con dominios bastante elaborados, donde pues ya sabemos contiene todos los servicios, además del el propio espacio habitacional, restaurante, gimnasio, hotel adjunto, entre muchas otras cosas. Entonces, estos espacios, por supuesto, pues estamos hablando de millones de dólares, hay quienes pagan una cantidad, un enganche. Y hay quienes optan por una cuota mensual mayor. Y en el, bajo ese esquema es que apuestan a que ese dinero se va a cubrir en un plazo de seis meses o un año. Cuando estos plazos se postergan, se postergan y siguen postergándose, que mucho tuvo que ver la caída de la bolsa de, durante la pandemia de coronavirus en el año, en el, durante el año 2020... Pues eso dejó en el aire muchas deudas que se tenían pendientes. Incluso hablamos de, de edificios que no terminaron por construirse. Actualmente hay huelgas en China de trabajadores de, de la construcción, puesto que no se les han cubierto sus pagos debidamente. Entonces, poniendo un ejemplo muy sencillo. A ver, Armando, vamos a, voy a abrir un edificio de 20 pisos, donde va a estar restaurante, va a tener tu jacuzzi, va a tener gimnasio. Va a tener eh, un bar con todas las cervezas del mundo. Va a tener. Eh, un helipuerto. Juegos. Un helipuerto. Va a tener juegos recreativos: ajedrez, ping-pong, futbolito, billar. En fin. Eh, cobramos una cuota de 20 mil dólares al mes. Puedes eh, apartarlo con un abono de 100 mil dólares. Y bueno, ya en un año. Te voy a cubrir lo que quieras admitir. Ahorita las acciones de Evergrande se cotizan en 100 mil dólares. Si quieres 10 acciones, me pagas un millón de dólares. Ah, eso sí, yo previamente voy a, como socio de Evergrande, voy a asegurar mi tajada. De esos un millón te voy a quitar el 10% que me corresponde y yo ya garantizo mis 100 mil dólares. Si después el edificio se completa, lo entregan, venden cada una de esas habitaciones y te cubren a ti el retorno de inversión, pues eso es problema del ejecutivo
1: no, ese esquema sin duda es una situación ganar nomás para la empresa por eso mismo, abonando a lo que mencionaste de las protestas es un hay personas a largo plazo, hay personas las cuales no se les ha entregado su vivienda y esas mismas personas están protestando porque hicieron este mismo pago hicieron la entrega del efectivo se les dio un plazo de entrega ...y no han sido construido los complejos... De, ...en los cuales se supuestamente... Tiene ...pagaron que en bitcoins... Y, ...y aquí la situación... ...a lo
0: mejor no, es a lo hicieron una transferencia antes de la ley...
1: ...no, aquí la, aquí la situación de los bitcoins... ...bueno, la narrativa a la cual ha dado el Banco al chino... ...es que este mismo esquema se presta... ...a diversas actividades de lavado de dinero... ...y sobre todo con la base... De que no querer contaminar Correcto. por las supuestamente de las minas de bitcoins, esa es la narrativa del gobierno. Las razones actuales, pues yo creo que están un poco más aunadas a las leyes antilavado de la misma República Popular de China. Pero realmente, aquí la, aquí la situación que perjudica y que pone muy nerviosos es a los inversionistas que fueron que compraron una vivienda esta empresa, y los mismos proveedores. Porque la deuda que tiene actualmente en China con más de 100 bancos nacionales chinos también se extiende a otros management funds internacionales que tienen acciones de esta misma empresa. Y ellos también tienen que perderla si es que no se liquida esta misma situación. Y es por ese mismo préstamo que le hicieron eh, management funds extranjeros que hicieron caber que supuestamente pudiera caber en el mismo supuesto de Lehman Brothers por este tema de la burbuja inmobiliaria. Ahora, los otros proveedores, los cuales se verían seriamente afectados, serían dos principales exportadores de hierro y de acero, que en este caso, en el, en el continente latinoamericano, podría ser Brasil, porque es uno de los mayores exportadores al continente asiático, a China, a la República Popular China, para la construcción de todos estos edificios. Y el otro sería Australia, ...que actualmente se encuentra en tensiones muy fuertes... ...por esta creación AUKUS eh, militar... ...en contra del mar Indo-Pacífico... ...para contener a China mediante, mediante submarinos nucleares... ...así que los dos proveedores más fuertes de China... ...se podrían ver seriamente afectados económicamente... Para, ...para si es que esta empresa sigue en declive... ...situación la cual pues, podría traer, para traer eh, situaciones muy perjudiciales a lo que son los inversores a los bancos que, que invirtieron en la empresa y sobre todo los proveedores de esta segunda empresa más grande inmobiliaria de China y no hay que hacer mínimo que esta empresa forma parte del 500 Fortune Global de las empresas globales uh. Fortune Global así que está en el rango de 120 más o menos así que es una empresa sumamente grande así que las repercusiones no son lo más nacionales sino también globales
0: pues ahí lo tienen, sin duda, un tema bastante interesante, lo de Evergrande, que también hay que recordar un poco cómo funciona el esquema gubernamental en China, este famoso capitalismo de Estado dentro del régimen comunista. El Partido Comunista Chino tiene agentes, eh, inspectores, en cada una de las grandes corporaciones chinas, donde verifican que estén cumpliendo con sus debidos y pagos de impuestos, con su desarrollo social integrado, es decir, una empresa eh, de grandes proporciones como la misma Evergrande, el caso de Alibaba, el caso de Huawei, están obligados a desarrollar sus comunidades, no pueden hacer lo que de pronto sucede acá en Occidente como Amazon, eh, la famosa foto donde vemos la planta que instalan en la ciudad de Tijuana, Baja California, en una comunidad aledaña, aislada. Las leyes chinas prohíben esta situación, por lo que si una empresa pretende instalarse por más barato que le salga en determinada zona, tiene que estar obligada moral y jurídicamente a desarrollar esa zona mediante incentivos, mediante repavimentación, mediante lo que necesite, siempre y cuando lleguen, por supuesto, a un acuerdo con el gobierno chino y con la misma comunidad. La otra, estos mismos inspectores verifican cómo están sus finanzas. Entonces, en el caso de Evergrande, una vez que hagan, saquen los balances, que verifiquen las cuentas y todas las transferencias que se han realizado y cómo es que se llegó a este punto de ver 300 mil millones de dólares estar al punto de la quiebra, pues van a cortar cabezas. Y cuando digo van a cortar cabezas, va a haber gente que va a ir a la cárcel, va a haber gente procesos de demandas no solo contra Evergrande sino contra la gente eh, de funcionarios de gobierno vinculados a ella que por supuesto pues ha colaborado para eh, ceder permisos o concesiones indebidas para el crecimiento exponencial de esta misma empresa inmobiliaria que por supuesto eh, se contrapone a los intereses a los objetivos y a las mismas leyes del gobierno de la República Popular China en su plan de 2030 que, pues busca un desarrollo sostenible.
1: Otra cosa que le interesa mucho al gobierno chino es que esta empresa actualmente tiene a 200 empleados, a, pero indirectamente tiene a millones de empleados, no nomás en China, sino globalmente.
0: 200 mil o sea empleados, impacto,
1: directos. Así, así es, así es. Así que indirectamente las repercusiones en una microeconomía ...pues son muy fuertes para, la, para China... ...que harían muchas personas un peo ...y esto es algo que realmente le afecta a las personas... ...3.8 millones de empleados... ...indirectamente produce Indirecto. esta empresa... ...así es... ...así que... ...es muy interesante ver la narrativa narrativa china... ...respecto a cómo es el apoyo... ...conjunto entre las empresas... ...como por ejemplo en el caso... ...de, de la CFO de Huawei... ...que actualmente ya fue... Eh, ...llegó a, a China... Por este proceso el cual fue eh, todo se causó por el hecho de que supuestamente le había mentido a un ejecutivo del banco HSBC que no tenía tratos de, su, de una de sus empresas afiliadas de producción de celulares con Irán violando las sanciones estadounidenses fue encarcelada en Canadá pero como al volver a China y por un mismo avión por parte de, una, de Air China estableció que había vuelto a China gracias a la madre patria, que la madre patria los protege es muy interesante ver cómo puede apoyar muy fuertemente el gobierno chino a empresas como por ejemplo Huawei pero también es interesante ver cómo en situaciones en las cuales mediante declaraciones fuertes, eh, no manejo de finanzas sanas como en el caso de Jack Ma de Alibaba pues ha, habido, o sea, ha perdido su ojo público muy notoriamente ¿Qué, qué fue? Y, fue un regaño muy no tiempo ¿no? Exacto, un regaño a tiempo por así llamarlo
0: lograr vieron una alerta o un desequilibrio en, en las cuentas o en las ganancias que estaba teniendo el IBABA y pues dijeron a ver a ver, a, ver, a ver a ver aquí esto está raro está está desproporcionado no cuadran tienes que tienes que trabajar y corregir tu situación cosa que no ocurrió con Evergrande Alguien se descuidó intencionalmente y ese alguien va a tener que enfrentar a la justicia y muy probablemente parar a la cárcel. Que bueno, en el caso de la ejecutiva de Huawei, pues ¿quién le manda a hacer tratos con el banco que surgió gracias a la guerra del opio, no? O sea, si tanto quiere a su patria, pues no debería hacer tratos con ese banco que es de los principales señalados de promover el lavado de dinero en el mundo. No lo digo yo. Hay investigaciones por demás. En el caso de HSBC incluyendo por supuesto aquella de 2015 relacionada con los famosos Panama Papers.
1: Totalmente, esta empresa que empezó con una filial en Hong Kong, pues ha visto envuelto en múltiples, en múltiples situaciones, muy incómodas, incluyendo que... En un ex candidato presidencial de, bancos, de, bancos, de México trabaja para, para ella por <risa> Muchos, y muchos han sido influenciados, así que estos bancos son muy controversial pero realmente la situación en la cual se encuentra el millonario chino, que algún momento fue el hombre más rico de China Xu Xiaoyin Xi pues tiene que hablar al ejemplo de Jack Ma y establecerse de que o sigue los consejos por parte del Partido Comunista Chino en cómo tener unas finanzas sanas y sobre todo cómo tener una retribución económica pues coherente a sus empleados a sus inversionistas y a, sus, y a, y a su mercado porque si no se va a ver envuelto en una situación cual puede ser un declive para Evergrande o más bien un declive para este mundo millonario.
0: No, pero es que se atenta contra la libertad.
1: <risa> es realmente una forma de decirlo, pero de cierta manera esta fórmula la ha servido mucho a los empresarios chinos para cómo poder conllevar unas finanzas sanas y sobre todo cómo poder tener inversiones globalmente con una retribución económica sostenible para el mismo gobierno
0: por cierto que ese es un buen tema eh. si ustedes recordarán en 2020 eh, insistimos a veces las finanzas que registran oficialmente pueden contrastar severamente con las que se saben al interior, y no lo digo solo por el caso de Evergrande, esto sucede en todas partes del mundo, sería interesante Armando, si no sé si estés de acuerdo conmigo, revisar y pues enterarnos de qué ha sucedido con toda la cadena de empresas estadounidenses que en el 2020 cuando iniciaba la pandemia al ver toda la crisis que se venía se declararon en bancarrota todo con el afán de recibir algún apoyo o rescate que muchas de las veces pues es cuestionable si realmente estaban en esa situación de bancarrota puesto que un año después pues no hay conocimiento, no es de conocimiento público que alguien se haya pronunciado o que siga pidiendo auxilio por esa supuesta
1: bancarrota. No quieren caer en el... Hicieron lo mismo que hizo Lehman Brothers. Se encontraron muy cómoda, el gobierno estadounidense tuvo que salvarlos y pues las repercusiones fueron globales. Sí sería muy interesante analizar qué empresas se declararon en bancarrota, cómo se encuentran actualmente y si realmente necesitaban, más por los activos que se manejan. En el caso de Evergrande, es una empresa la cual se encuentra en un, en, en, un crecimiento de, en un crecimiento muy alto. O sea, aparte de tener el equipo más grande, Nace, como tú acabas de mencionar, a que está, está construyendo el estadio más grande del mundo, que tiene un costo de 1.7 billones de dólares. Y también y la, la escuela, escuela de fútbol, fútbol más, más grande. grande. Así es, Eso así que realmente las, encan... las inversiones que está haciendo son grandísimas a las dimensiones que quiere actualmente China accederme ante el deporte, en este caso el fútbol y la su también. gran competidora
0: eh, la inmobiliaria Wanda es patrocinador oficial de FIFA así que bueno creo que no les, ha de, no les ha de ser cómodo esa posición, pero bueno es parte de toda esta campaña eh, que se busca en China de promover este deporte y no descartemos que el 2030 que es la fecha que se tiene pendiente 2026 ya sabemos va a ser en Norteamérica México, Estados Unidos y Canadá, en 2030 todo figura para que sea en la República Popular de China este Mundial
1: y esperemos que no haya boicot
0: maldita sea
1: esperemos que no, porque realmente esto puede ser una repercusión global no nomás para la bolsa de la bolsa de valores de Shenzhen ni la de ni la de Hong Kong porque realmente la repercusión ah, que ya van a abrir también en Beijing así es, para subir los mercados que están, se encuentran en un nivel medio para los empresarios a nivel medio que quieren subir al medio alto. Este nuevo mercado se va a hacer en Beijing para el crecimiento más bien nacional, ya que pues, las otras bolsas de, bolsas de valores que se encuentran en, en la República Popular China pues, tienen un portafolio un poco más diverso, y sobre todo para empresas nacionales.
0: Bueno, pues ahí lo tienen amigos. Sin duda, este, bastante complejo la situación que vive Evergrande. Está empresa inmobiliaria China. Seguiremos de cerca lo que sucede porque hemos visto cómo esta semana sus acciones subieron 16%, bajaron 13%, volvieron a subir y e, insistimos sus repercusiones pueden tener un alcance global sin cuestión de ideologías, un alcance global en cuanto a las monedas y en cuanto a cómo se cotizan los valores. Pero por lo pronto, pues sabremos de centrarnos en el escenario geopolítico que está muy turbulento en el área del Asia-Pacífico. Armando, te mando un abrazo, que estés muy bien, seguiremos de cerca lo que sucede en cuanto a este tema, y nos estaremos viendo pronto.
1: Así es, fiel y exhortamos a toda nuestra audiencia que nos sigan en sus redes sociales para que vean todos sus movimientos de este complejo tablero geopolítico.
0: Que se la pasen muy bien, que tengan excelente semana. Esto fue El Tablero, nos vemos la próxima. Shoo <whistles>